0: どうも、ガルです
1: 。みそです
0: 。今週は2014年の第19号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。ちなみに、えー、結構ニコニコのコメントなどを見ると、こちらの、えー、事実の誤認ですとか、ちょっと見落としなどに関してのコメントとかもよくいただくので、まあ、特にナルトの伏線があるっていうのは、実は、コメントで言われて検索をしたら、あ、結構ナルト、読者の間では、いろんな伏線が語られてきて、今回の、この前世とかに関しても、いろいろと、その伏線に蹴りをつける形になってたんだな、ちゃんと、とかいう、ということとかもありまして。うん、まあ、そういう見落としとかを指摘してくれるコメントがあると、なるほど、確かに、こちらも読み方の幅が広がるので、大変ありがたいです
1: 。そうですね
0: 。まあ、結構、曖昧な記憶で語ってますからね。<笑>
1: まあ、そうですね。ポ
0: <笑>ッドキャストは、まあ、雑談系ですから、雑談系感想、トークなので、結構見落とし、勘違い、あと、人の名前を呼び間違えたりですとか、結構しょっちゅうしてますからね
1: 。ありますからね
0: 。<笑>なので、そのあたり、まあ、いちいち指摘していただけたら、こちらとしても助かるなと思っております。で、えー、今回、表紙は前、前先週18号の現実系漫画大集合、ドッついとなるような形の非現実系漫画、まあ表紙の言い方ですと、ファンタジー系連載のみんなが相当場という感じになっていました
1: 。そうですね。ただ、まあ、逆にこっちの方が地味な感じしますねっていう
0: 。そう、そうですか、ね
1: 、そうですね。まあ、向こうはほら、現実系といっても、サイキクソウがいたり、ナビーさんがいたり、コロ先生がいたりっていう。逆に舞台が現実だから、結構キャラクター的には人外的なのも多かったですけど。こっちは結構、まあ、磯辺とか浮いてますけど、あ、結構普通な感じしませんかって
0: いう。ああ、言われてみれば確かにそうですね。バトルモノじゃない漫画に出てくる超人の方が、こう、バトルモノの主人公よりもはるかに、やっぱり超人感が強いです。何でもあり感がありますからね
1: 。そうですね
0: 。<笑>あとは今回、えー、おまけとして、閉じ込みのおまけとして、ジャンプ学園生徒手帳というのがついてきました
1: 。あのデザインいいですね、これ。
0: この裏表紙もなんかおしゃれですし、なかなかいいデザインでしたね。内容的にはちゃんとスゴロクまでついていましたし
1: 。<笑>そうですね
0: 。遊べる手帳ということで、スケジュール用の、ええー、ちゃんとスケジュール帳としての機能もありますから、うん、もう仕事でも使えますよ、ちゃんと
1: 。<笑>これ、仕事で持ってきたやつとは仕事したくないな
0: 。サラリーマンもちゃんとこれで仕事を使いますよ。<笑>スケジュール、ちょっと待って、今スケジュール確認しますんでって言ってこれ確認して。では内容的には、今回関東カラーは表紙のファンタジー系漫画を率いたナルトが関東カラーでした。で、今回扉絵に関しては本編と繋がるようなナルトとサスケと陸道仙人の見開き、イラストとなっていました
1: 。本編と繋がってっていい感じですね、これは
0: 。そうですね。内容的にはまあ、陸道仙人がナルトサスケを生き返らせましたという回でした。ということで、前回、ナルトが、えこの、アシュラーさんの生まれ変わりであるみたいな話をしたときに、なんか、相変わらずナルトは伏線が全然感じられないなって言ってましたが、ニコニコのコメントでも指摘された通り、実はナルト、今回、はっきりと描写されたような、回想という形で描写されたような形で、実は、伏線は結構あったんですね
1: 。そうですね。<笑>結構、僕、この回見て、やっと思い出しましたよ、いろいろ。<笑>も
0: 正直、全然覚えてなかったですよ、こんな話。でも、ネットで検索すると、結構、ここに関しては、議論が交わされてたみたいですね。うん
1: 、はい
0: はいはい。一体、ここの、あいつの中にもっていうのは何のことなんだろうっていうのは、議論されていたらしいので。うん、やはり、ちゃんと伏線を敷いて、それを回収する形にはなっていたようです。うん
1: そうですね。まあ結果としては確かにこう、今回の説明全部見てくれて、この予言の子とか、あ、あったあったこんな伏線とか。
0: <笑>まあ、予言の子は結構たびたび出てくるんで、たびたび出てくるワードなんで、まあ、これに関してはそんな、あの、忘れてた感はなかったですが
1: 。まあ、だから色々、いろいろと一つに繋がった感は確かにあったんで、結構満足しましたね、今回は
0: 。<笑>この回想も、もしかしたらこの転生の話が出る前にこの回想をちょっと思い出してたら、より上手い展開だったとは思うんですけどね
1: 。そうですね
0: 。多分ワンピースだったら、この展開が始まる前に、この階層自然に近いものが入ってたりすると思うんですけどね
1: 。あ,あそうかもしれないですね
0: 。その辺はちょっと差があるかな、やっぱりとは思ったりもしますが。そして内容的には、サスケもナルトと同時に何か、1000人のお話を聞いていたということが
1: 。そうですね。これちょっとびっくりでしたね。
0: 面白い演出でしたね。
1: <笑>あしかも、まあその答えを結局伏せてるわけじゃないですか。ナルトは語りましたけれども。だからこれは、ま、新たな付箋ではないですけれども、まあ、後に、なんか、ナルトと、最終、ね、このマダラ戦が終わった後退治した時とかに語ってくれそうなネタが残りましたねっていう感じですね
0: 。ま、後になるかどうかわかんないですけどね。僕は戦いの最中に語られると思いますけど、これは
1: 。はいはいはいはいはい
0: 。ま、つまりその、今回アシュラさんとインドラさんの力っていうのを、ま、二つ合わせ持つ人として、マダラさんがちょっと、まあ、得意な存在になったと。うん、いうことなので、それと対決するためには、やはりアシュラさんとインドラさん、ナルトとサスケの二人の力が合わさることが必要であるということですよ。そうですね。なので、その辺で、まあ、ついに、僕の中に、ずっとしこりとしてあった、うん、サスケは味方ずらしてていいのかっていうとてと
1: 。<笑>
0: ついに決着がつけられそうな気がするんですよね
1: 。<笑>はいはいはい。
0: いや、もう今回の展開からしてすでに僕の中でのサスケとのしこりっていうのは解消の方向にかなり向かってますから
1: 。はいはいはい
0: 。ついになんか今まで放置され気味だった、なんとなく成り行きで隣に立っていたサスケとの和解っていう展開が今回感じられたので。戦いの中でやっぱりこのサスケがどういう問答をしてたのかも含めて、ナルトと本当に力を合わせて、二人の力が一つとなって、こそ、マダラさんと対抗できるのかなという感じなので
1: 。はい,はいはいはい
0: 。戦いの中で二人和解するんじゃないかと期待しています
1: なるほどね。ナ
0: ルト側の答えはもう出しましたからね。俺たちかなりの友達だからと言ってますからね
1: 。でもあとはほサスケ君のアンサーが、まあ、どこで出るか、どういう形で出るかっていうことですよね。そのあた
0: り流れが始まったと思うんで、かなり注目して期待して読んでいます。読んでいきます。すね。で、内容、あと最後には実はガイさんが、あとは、野外しかないということで。野外っていうネーミングは何なんでしょうね
1: 。何なんでしょうね<笑>
0: 、まあ。昼の虎、昼ドラ、夕方の像、夕像、石像。まあ、昼ドラ、石像、なんとなく別の単語をもじってる感もあるけど、関連性なくてよくわかんないなと思ってたんですが。野外に来てとことんわかんなくなりましたね。
1: <笑>とことんわからないですね。まあ夜に関してはまだわかるんですけど<笑>。はい
0: はいはい。像の上は、そうですね。像の上はガイだったということで。ガイさんだったということで。うん
1: 。<笑><笑>そうですね。まあビジュアル、結局今まで技全部ビジュアル出たじゃないですか。ヒルドラも石像も。はい。だからきっと野外もなんかすごいビジュアル出てくれるはずなんで
0: 。まあそこは楽しみではあります。
1: <笑>巨大
0: なガイさん登場かもしれませんけど。ああ。確かに、そうですね。虎らしきオーラが出る。象っぽい拳の圧力が出る。となると、野外や。やっぱ自分が特攻する技っぽい感じがしますけど
1: 。<笑>それちょっと面白そうですよね
0: 。そう、どうなるかは楽しみです、野外。では続きまして、えー、黒子のバスケ第256話。えー、小金井くんがすごい頑張って食いついていくんですが、んー、迫りきれず、それを引き継いで、ヒューガ先輩が出てきましたという展開になっていました
1: 。そうですね、小金井くん、頑張ったけど通じなかったですね
0: 。そうですね、あと一歩通じなかったということで。でもまあ、小金井くんの回想はかなりいい感じでしたよ。こう、まあ、みんな負けて泣いていたっていう印象はありますが、こうして一人の、まあ、反モブ。<笑>モブとモブじゃないの境界線上行くキャラの視点から、こうちゃんとそれまでの練習とかの階層を踏まえた上で、あの、敗北っていうのが改めて語られて、そこで、この泣いてるシーンっていうのが出てくると、ちょっとグッときましたから、ね
1: 。そうですね。まあだからこそ、まあどうやったかわからないですけどね。あの、一心いようというこの一歩ですかね。はい。はなんかやっぱり説得力に出ましたからね。そうですね。個人的には、その小金井くんも良かったですけど、まあ、それに対抗するレオ姉さんのこの、すっごい間違うですね。はいはい。多分今回初めてこんな間違うしたんじゃないかっていうくらい、間違うで見てるじゃないですか
0: 。ああ、まあ最後のページとかすごいですからね。
1: <笑>これはすごい良かったですね。ああ、小金井くん、本当に本気にさせたんだっていう、ご賞っていう感じが出ててね
0: 。はいはいはい。レオ姉さんも結構人を殺すそうな目をしてますからね、最後
1: 。<笑>そうそうそう。<笑>赤しくに続いてね<笑>
0: 。まあそうですね。確かにこれはまずいと思ったところで、まあ、ヒューガ先輩が出てくるのはいい展開でしたよ
1: 。まあこれ、でも、出てこないんですよね。思いっきりタオル取ってますけど、出してくれ監督、最終第4クォーターって言ってますから、はい、あ、出ないんだって思いましたね、僕さえこれ見て。<ー><笑>なんかてっきりそのままの勢いでこう、ラ残り40分だけど交代よって言うかと思ったら、あ、あ、第4クォーターなんだみたいな。<笑>
0: 実際そうですね。これ、このまま出るってわけではないんですね。確かに。うんまあ、なんとなく、このまま出るのかなと思ってましたけど。そ,け
1: そうそうそう。俺もそのテンションで見たんだけど、だから、あれって思ったんだよね。
0: <笑>なる
1: ほど。まあまあまあ、分析しなきゃいけませんからねっていう
0: 。<笑>まあもう見切ったって言ってますからね。言い切ってますから。<笑>うん、第4クォーターというタイミングは、もう一つ何か考えがあるのかもしれませんが
1: 。そうですね。
0: まあ、とりあえずはコガネイくんがヒントを出したという形で。まあ、今回本当に全員参加の総力戦っていう形をすごい呈してますが、セリンは。まあ、いろんな役に立ち方を、一年生図もいろんな役に立ち方をする中で、コガネイくんは今回、えー、ヒューガさんにヒントを示すという形の役に立ち方。まあ、これもまた参加してる感があってよかったなと。総力戦を示す一つの形だなということで。まあ、頑張ってくれましたよ。んん<笑>うん。頑
1: 張りましたね。役割果たしましたよ。
0: <笑>それを引き受けてのヒューガ先輩の活躍が楽しみです。はい。では続きまして、ワンピースの第743話、シュガーちゃんが気絶して大変ダーカイでした
1: 。ああ、本当に大変ダーカイでしたね。
0: <笑>いやあ、もう、激震のドレスローザという、うん、えー、サブタイトルでしたが。<笑>本当に序盤の盛り上がりは良かったですね、やっぱり。ドフラミンゴさんが慌てふためく様はいいですね
1: 。おい、何の冗談だとか言ってますか
0: らね。確かにこう、おもちゃにして引き入れて戦力にするっていうのは、まあそうしたら相手の記憶もなくなるから、相手を排、敵を排除しても遺恨が残らないみたいな感じで便利な能力ではありますが、戻った時のことを考えたら、こう、死死心中の虫だらけっていうことですからね。本当ですよね
1: 。<笑>しかも、まあ、ただの対抗戦りゃなくて、政府と役人たち、海兵、各国、要人とかって、ほんと多種多様ですからね
0: <笑>今までシュガーちゃんのこのおもちゃ化の能力、まあ、ホビホビの能力ということらしいですが、この能力に関して便利だ、すごいと思ってはいましたが、相手をただ殺すよりもおもちゃにした方が、周りからの記憶も消されるっていうことであれば、それはすごい便利だなと思ってましたが、こういったリスクを考えると、必ずしも便利なだけではない、なかったんですね。
1: そうですね。
0: かなりリスクを伴う扱いだったんだなと
1: 。いやー、すごいことになってますよ、本当に。
0: <笑>いやー、ということで、この展開、こっから先の展開はかなり、まあ、面白そうですね
1: 。面白そうですね
0: 。多くの人が、まあ、麦わらのおかげで、麦わらの一味のおかげで人間に戻れたっていう意識もあるでしょうから
1: 。ウソップの計算通りのおかげでねって
0: いう。そうですね。<笑>ということで総力戦
1: 、そういっぱいの強気っていう感じで良かったですね、ウソップは
0: 。ま<笑>あ、ウソップのこの死に様は良かったですよ。<笑>ウソップらしくて。<笑>でまあ、総力戦も楽しみですし、その戦陣を切ったキロスさん。うん、片足で大丈夫かと思ったら全然大丈夫です、ね
1: 、<笑>どうやって走ってるのか分からないんだけど
0: ね。ケンケンですよ、だから
1: 。<笑>ケンケンなんですかね。い
0: や、キロスさんの登場はなかなか感動的でしたよ、やっぱり。い
1: や、かっこよかったですよ。この10年間お待たせして申し訳ありません。っていうところなんか、まさに10年前と同じ構図じゃないですか
0: 。そうですね。
1: <笑>感動的ですよ。シュガーちゃんに防がれてあの時届かなかったヤイバが、今回ドフラミンゴさんに届いたっていう。
0: そう,そうです、そうです
1: 。届いちゃったんですよね、これ。
0: そうなんですよね。
1: <笑>これ、ビビりませんでした。
0: <笑>いや、能力がだってロギア系じゃないですからね。
1: そう<笑>そうそうそう。<笑>もうなんか俺、えぇーって思ったんですね、これ見て。
0: <笑>一体どういう能力でこれ助かるんだろうと思いましたが
1: 。どうなんでしょうね。なんか、ちょっと前にキルラキルというアニメを見てました。あはい。それと大物のキリュウインラギョウさんが首を吹っ飛ばされた時に、首の皮一枚ではなく首の糸一枚繋がったわって復活したんで、そんな感じなのかもしれませんけど
0: 。まあ実際なんか糸で<笑>肉体を糸化してなんとかなってるのかなと思いますけど。うんいやー、まあ、びっくりしましたね、確かに。びっ
1: くりしましたね、これ。<笑>うん、勝ったって<笑>流れ的には勝ったでもおかしくない流れだからないや
0: 、まあ、さすがにおかしいですけどね。<笑>おか
1: しいですけどね。<笑>なんだろう、うキロスさんの立場からそれをほら、銃で届かなかった刃が届いたっていうので、なんか勝ったって感じするじゃないです
0: か、<笑>まあ、作戦通りではありますしね。うん。もともとこうするつもりだったわけですからね。
1: <笑>そうそうそう。
0: まあそこの結果に関してはいろいろとまあ疑問の余地は残りますが、まあそこに至るまでの周りの人の、ええー、まあバイオレットちゃんですとか、リクオ様ですとか、あとまあ最後の闘技場のレベッカちゃんなどなどのこのキュロスさんに関してみんなが思い出してはーっていう展開はかなり感動的でしたから。そうですね。とにかくまあ良かったですよ、キュロスさん。多分死んでないと思うの
1: で。<笑>そうだね。こ死なれちゃ逆にね、困るからっていう。教師だけだから、まあ。そうです
0: ね。今後も戦える人の共闘などにも期待ですよ。では続きまして暗殺教室の第86話、えー、糸名くん救出、とりあえず取り戻しましたっていう回でした
1: 。まあ生徒たちの活躍でね、ばっちり取り戻しましたね
0: 。そうですね。ちゃんとフリーランニングを生かしたような戦いで、生徒たちの成長も見える形でよかったですよ、この活躍
1: 。そして木の上でね、いやー、本当に、僕も、岡野さんの太ももに挟まれて焦点したいですよって思いましたよ
0: 。ま、完全にご褒美ですよね、これは。
1: <笑>そうだよね、これ
0: 。この黒体質感もいいですしね。うん、必ずしも素足じゃなくても、これはこれでいいものがありますからね。うん、ということで、ま、あ結構、軽泥っていうのも、今回も言葉で言及されるような形で、ちゃんとこの展開に繋がる流れになってるということで。うん、大変流れのできてる漫画だなという感じですね
1: 。あとはなんか、糸田くんの回想とか、なんか過去的なところが不破さんから語られたりしましたね
0: 。そうですね。携帯ショップを襲っていたイトナ君でしたが、父親が携帯のパーツメーカーで倒産したところ、町工場の社長だったと。それでなんとなくみんな察したという。<笑>みんななかなか察しがいいですね。
1: <笑>察しがいいですね<笑>
0: 。で、まあ最終的には寺坂君。寺坂くんが引き受けるということとで本当に寺坂くんの闘技が最近どまるところを知らないですね
1: 。ととどまるところを知らないですね<笑>いやー、ほんと夏休み前まではね、シロさんにこう、買収されたりして、結構情けない感じがすごいあったんですけども
0: 。はいはいはい
1: 。<笑>合宿のあたりから、どんどんどんどんなんか<笑>、かっこいいキャラになってますね、って。
0: そうですね、もう<笑>、みんなの面倒を見てる感じがすごいですよね。最後の言い方もかっこいいですね。俺らんところでこいつの面倒を見させろや。それで死んだらそこまでだろうっていう。現代を生きる少年とは思えないですからね。<笑>戦国の人みたいですよ、もはや。本
1: 当だね。寺坂くんの取り巻きもなんかちょっとかっこよい酒出してね、これ。
0: <笑><笑>確かに、俺らんところ。ということで、寺坂くんのさらなる偽教心の発揮される展開には期待ですよ
1: 。そうですね。
0: <笑>今回、まあ、物理的な活躍、肉体的な活躍は見れましたから。ここから先は生徒たちの精神的な、まあそれこそ寺坂くんも成長したうちの一人ですから。そういった成長した生徒たちによる精神的な活躍が楽しみですよ。はい。では続きまして銀玉の第488話。えー、桂さん新選組3番隊に入りました話でした
1: 。この3番隊隊長は名前だけで、今回は実、ちゃんとしたのは初登場っていうことなんですかね
0: 。まあみたいですね。はいまあ、この辺も記憶曖昧なので。そうなんですよね。出てたかな出てたかもなっていう感じではあるんですが。斉藤志丸さん。最後の作者、空知先生の目次コメントによれば、前回名前が出た時は、斉藤シと、ルビーが誤植されていたらしいですが
1: 。まあ、志丸の方がかっこいいですね
0: 。まあ、もともとが斉藤はじめだったんで、まあ、訓読みという意味では志丸の方が対応してる感じですよね
1: 。そうですね。僕初めてこの人見たときに、なんだろう、あの、女装した銀さんにすごいそっくりだなって思ったんですよね
0: 。僕もちょっと銀さんっぽいなとは思いましたよ。目がちょっと死んでる感じも含め。うん
1: 、結構アップになるとすごいそれっぽいな、ありますよね。っていう
0: 。アフロと天然パーマキャラっていう意味でもちょっと被ってますからね
1: 。そうなんだよね。ちょ
0: っとやっぱり似てるんですよね
1: 。アフロの狼アフロだからねっていう
0: 。そうですね
1: 。<笑>この辺は結構好きな設定でしたけどもね。
0: まあ、今回、おそらく長編の始まりですから、また。はい。最終的にはシリアスなことしそうな気もしますけどね
1: 。そうですね。まあ、斉藤さんが、どれだけキャラ発揮できるかにもよるますけれども、っていう。はいはい。まあ、でも僕、この斉藤さん自体は、まあ結構、もともと新選組の斉藤はじめっていうと、はい、結構、ルローニ県心の斉藤はじめがすごい印象に残ってるんで
0: 。まあ僕もルロ剣で多分最初に知りましたよ。斉藤さんっていう人は。
1: ガトツが印象的なんで、銀玉でもネタです。よく使われてますけれども
0: 。そうですね。よく出てくるガトツ。<笑>そ,う
1: そうそうそう。だから逆にね、よく使ってるネタだから、どうやって外してくるんだろうって思いましたけど、このアフロとか、<笑>まあ二刀流だったりすることも含めて、いい外し方だなと思いましたね。キャラクターの造形としては
0: 。ああ、なるほど。確かに、この白っぽい何色か実際はわかんないですが、えー、紙面上では白いアフロっていうのは、ある種、ルロケンの斎藤さんの黒髪オールバックなでつけ。っていうのとは対照的ですからね、かなり。そうですね。まあ、ただ、まあ、ガトツは打つかもしれません
1: 。<笑>そうだね。<笑>
0: ガトツを打つそうになったらみんなが止めるかもしれませんけどね
1: 。うん、お前だ
0: けは、お前だけはやっちゃダメだ。<笑>そうだね。そうだね。ガトツを打つか打たないかっていうことにも期待ですよ。大注目ですよ。す
1: ね、<笑>大注目です。<笑>
0: では続きまして、えー、眠り寝太郎現る天野明先生の花より漫画新春バラエティ読み切り5連弾の第3弾。ということで、眠りのお悩み何でも解決。不可思議系ドリームバスター読み切りセンターカラー超ボリューム54ページ。ということで、なんか、夢の世界は危険もあって、その危険とかから守ったり、眠り関係の悩みを解決してくれる眠り師というのの、えー、眠りぬたろうくんというのと遭遇した女の子が体験する不思議な事件のお話でした。まあ、読み切り、今回、僕は結構なんか異様な第一話感を感じましたよ
1: 。
0: 来週第二話が載ってるそう、載ってそうな感じがすごいしますよ、なんか。
1: ああ、確かにそうですね。<笑>まあ、終わり方も続くぞ、みたいな感じですしね。<笑>
0: なんかわかんないですけど、読み切りっぽさよりも、連載の第一話感をすごい感じましたよ、僕は
1: 。でもそれは逆に言えば、なんか、やっぱ楽しみな要素が散りばめられていて、実際すごい楽しかったっていうことなんじゃないですか
0: 。<笑>まあ、逆にペース配分としてはこれでいいのかもしれませんけどね。先週の篠原先生の読み切りが詰め込み感が感じられたっていう、多分それがある種の読み切り感だったとは思うんですけど、その詰め込み感というのが。今回は多分そんな詰め込み感も感じてないんですよね、僕は。キャラクターの紹介もかなり後半までゆっくりですし、この展開のゆっくりさですとか、なんか事件が起こってから解決に至るまでの、なんか日常と事件との描写の配分なんかが、ほんと連載の第一話っぽい感じで、まあ、もしかしたらこっちの方が、ある意味においては正解なのかもなとも思いますけどね
1: 。あ,あジャンプ的にはって
0: ことですね。がっちり読み切りとしての完成度を高める、よりも、続きが読みたくなる感じの、もうほんと第一話を書いてみましたっていう感じっていうのは
1: 。それは確かに言われてみればその通りですねって
0: いう。表数を狙うっていう意味ではもしかしたら読み切りとしての完成度が高い方がいいのかもしれませんが、まあ、読み心地としてはどっちもどっちで面白いなという感じで
1: 。いや実際まあ、結構世界観とかも、独特ですってしたし。ねえ、ちゃんと説明しきってくれてますし。で、盛り上げるところはちゃんと盛り上げてますし。はいはい。よかったと思いますね
0: 。まあやっぱり天野先生はなんかすごい独自の世界観となんか高い完成度のある紙面を作ってくれる人ですよね
1: 。そうですね。結構この、まあ僕なんかだと小物デザインとか。夢世界のデザインとかそういったところのやっぱセンスはすごいあるなって思いましたからね。はいはい。眠りに誘うピ,ーーピローピローとかね。<笑>なんかちょっと不思議な感じあっていいですよ。ピードロ
0: <笑>はい、はい、確かにこのビードロとかも結構面白いチョイスですよね。うん、まあなんかやっぱ昔風のなんかなんでしょうね。なんか昔風の呪術師というかそういった昔感を演出できてて面白い言葉ですね、ビードロ、うん
1: 。あとは、やっぱトンコちゃん良かったですよ。はいはい。名前はあれだけども、すごい可愛いっていう
0: 。<笑>まあ、確かにすごい名前だなと思いましたよ
1: 。名前すごいよね。<笑>トンコちゃんっ
0: て。<笑>髪型にも豚ですしね
1: 。そう、髪型。でも可愛いんだよねっていう。まあ、この複雑、はい、感がやっぱいいですね。<ー>自分の顔、くしゃくしゃって潰してる顔とかも超可愛いですし
0: 。ああ、はいはいはい。ま
1: あ、見た目はりま
0: あ、そうですね。リボンは全然僕女の子キャラの魅力で読んでたところあります
1: よ。あクロームちゃんとかね
0: 。ああ、まあ、みんな、みんな可愛かったですよ。京子ちゃんも、春も、ま
1: あ。そうですね。みんな可愛かったですね。だから、今回もその辺が、可愛さが出てて良かったですね、すごい。
0: まあ個人的にはただ今回主人公が女の子、視点キャラが女の子で、そこに絡んでくるおかしな存在っていうのが男の子っていう立ち位置に関しては僕はちょっと、僕の求めてる、なんでしょう。僕の中の一番好きな天野先生はこれじゃないな感もちょっとありましたけどね
1: 。はいはいはいはい
0: 。やっぱり男の子視点から変な女の子を見るっていうのが僕の好きな天野先生なんですね、多分。
1: ああ、なる
0: ほど、なるほど。こちら、センターカラーの表紙の裏に新,新しい新刊としてエルドライブという、えー、ジャンプライブで連載していた漫画のコミックスの告知などもありますが、このエルドライブなんかも結局この主人公の男の子が、この変な女の子と絡むっていう形でして、ね、そっちの方がやっぱ僕好みの天野先生だなという感じですね。視点キャラは男の子、絡んでくる女の子は変人という。リボーンでも、京子ちゃんもかなり変でしたが。そうですね。春とかの変人キャラとかも好きでしたからね、かなり。春に絡まれてヘキヘキしてるツナくんっていうあの構図は好きでしたからね
1: 。はいはいはいはい。わかります。
0: <笑>なので、ちょっと女の子キャラに関しては、視点キャラにしちゃうと、ちょっと僕の好きな、僕の感じている天野先生の女の子キャラの魅力という意味においては、ちょっと、減少するかなと思わなくもなかったです
1: 。まあ、今回はあえて逆狙いをしてみたのかもしれませんけどね、読み切りということで。
0: まあおそらくはそうでしょうね。今回は女の子を主人公を、で男の子をなんか違法人キャラという形で、性別転換は、まあ試しになのかはわかりませんが、まあえてやってるんだとは思います。まあ構造的にはちょっと、この、まあおねそた感の多少ある男の子キャラっていうのがちょっとリボーンに通じる感じもなくはないなとは思いますけどね
1: 。ああ、まあそうですね
0: 。戦闘中にこう成長する感じですとか。やっぱリボーンのあの赤ん坊が大人になって戦うという樹海の設定をちょっと思い出しましたしね
1: 。はいはいはい、そうで
0: すね。こういうのがア野先生は好きなのかなと。可愛い男の子がかっこいい大人に成長して戦うっていうのがア野先生は好きなのかなと思ったりもしますけどね。
1: <笑>なんかわかる気がします。<笑>ま
0: あ漫画的にそれは面白い。ビジュアル的にも面白い設定、演出なので全然いいと思いますけど
1: 。まあ本当に面白かったで
0: す。まあ漫画力高いですからね、相変わらず。普通にまあ連載化したら読んでみたいとは思います。では続きまして、トリコの第272話、えー、オクトパスイカで旅に出るという話でした。まあ、前半はこのタゴでしたね、オクトパスイカ。
1: <笑>まあダメだろ、こんなでかいやつって言ってますけど。<笑><笑>なんでしょうね、すごい落ち感はありましたね、最初からですけど。
0: <笑>まあ、でかかったですが、でかかったですが、デザインは僕、これでいいのかっていうふうに思いましたけどね
1: 。いや、まあ、先週のこう、やっと気負ったかっていうのに対して、クッパちょっと外してきたというか、多分これでいいのかっていうのは正しい判断だと思いますよ。え、スイカなのみたいな
0: <笑>、まあ。スイカであることは、まあ、ともかくとして、タコとしてあんまり可愛げとかかっこよさを感じられないっていうのは、今後乗り物として長らく使っていくのは、これでいいのかなってちょっと思いましたけどね
1: 。ああ、まあそうですね。もっと
0: かっこよくする、もしくはなんか愛嬌のある感じにするとか、しなくていいのだろうか、では思いましたが
1: 。いや、島本先生的にはこれがかっこいいんじゃないですか
0: 。<笑>うん、ですかね。まあ、将来的な乗り換えの、乗り換えですとか成長ですとか、そういった発展がもしかしたらあるのかもしれませんけどね
1: 。まあそうですね、入り口まではって言ってましたから
0: 。もしかしたらそういう形でどんどんかっこよくなっていくのかもしれませんうん。ありがとう、オクトパスイカーってボロボロになってこう、崩れ落ちていくオク,オクトパスイカを見守っていくような話があるのかもしれません。そう
1: ですね。一緒に旅受けて幸せだったっていう。<笑>オクトパスイ
0: カが喋ったっていう展開があるかもしれませんからね
1: 。<笑>あるかもしれませんからね。完
0: 全にゴーイングメリー号のことですが
1: 。ええ<笑>まあ、トリコもまあ小田先生意識してますから。<笑>かなりね、今回の最後とかね。<笑>
0: ああ、確かにグランドラインに入るところを思い出さなくもないですね。<笑>い
1: や、まあ、これだって、明らかにグランドラインでしょ。急に自分の目標を語り出すっていうのは
0: 。<笑>まあ確かに急でしたけど。
1: <笑><笑>嘘とかナミとかゾロとかが、急に語り出すのと同じ構造じゃないですか
0: 。<笑>まあ、そこ、まあ別によくある感じだと思いますけどね。これから出発だっていうことで。まあ出発感のある話で、第2部始まってからしばらく経ってますけど。なんか、始まった中が今回一番強い気がしますよ
1: 。そうですね。始まった中ありますね。まあ結構その人間界の人たち、まあ全員お別れみたいな感じの話もありますからね。はいはい。ま
0: あ場所が第1話で登場した港っていうのもなんかこういいですね。演出的に。同じところから今度は全く規模の違う冒険に旅立っていくという。この感じもちょっと面白いですし。そうですね。名前がトリコだとは知らなかったですが。
1: <笑>これも知らなかったです。<笑>まあ、人の名前がつくみなとかって、確かにありますからね
0: 。まあ、あるとは思いますからね。ただ、<笑>トリココじゃないあたりは、<笑><笑><笑>まあ、あれですが
1: 。で、まあ
0: 、お別れの中では、いろいろと今までのこう、小松くんと繋がりのある女性キャラもいっぱい出てきましたが、うん、最終的な見送りシーンでは、こう、ののさんだけ、顔を分からめ、完全にポーっとしたちょっとメスの顔をしてるということで。もう完全に、嫁だなと
1: 。<笑>え、じゃあ二代目メルクさんの出番はないんですかこれも、こう、謎の<笑>、無限に包丁が溶けるトイシエプロのトイシーブーツを与えてる<笑>
0: 。はいはいはい。
1: 二代目メルクさんも結構、顔を分からめてますよっていう
0: <笑>。まあ結構顔を分からめてはいますけど、あと楽しみっていう言い方<笑>。この言い方。<笑>楽しみですじゃないですからね。楽しみって言ってますから。まあ、ただまあ、やっぱ最後の見送りのシーンの完全にメスの顔をしているののさんには負けますよね
1: 。ああ、でも確かにそうですね。まあ、匂いを、服の匂いを付き合う中ですからね
0: 。まあそうですね。服に匂いが染み付いてますから。ということで、最後の見送りシーンでちょっとヒロイン対決は僕の中ではやっぱののさんに、かなり、やっぱり、こう、状況は消してしまったかなという感じがありますよ。まあ、次、人間界に戻ってきた時には、子供が生まれてるかもしれませんので
1: 。<笑>そうですね。
0: そういった展開も楽しみです。はい、では続きまして、ニセ恋の第117話、盲聴入院会でした。楽くんが盲聴で入院しました
1: 。いや、楽くん、子供は、ね、くたまってしまえばよかったんですけどもね
0: 。いやいやいやいや。<笑>そんなことは僕は願わないですよ
1: 。願わないです。<笑>
0: 人を、こう、呪、呪ったり、呪ったりとするときとかにも、こう、死ねっては言わないタイプの人ですから、僕は
1: 。ああ、すいませんでした。
0: <笑>砂漠で、落団に逃げられて、的なことを思う人ですから、僕は、ね。
1: <笑>それはそれですごい残酷な気もしますが。<笑>
0: <笑>まあ、なんとかさんという芸人のネタですが。まあ、今回ちょっと、形式的には、なんでしょうね、コント的なと言いますか、一人一人出てきては、ネタをかましていくという展開でした。まあ今回、最小一をちとぎちゃんが来て帰って行って、次に、まあ、舞妓くんでお茶を濁した後に、この、そっと覗く小野寺さんですよね
1: 。そうですね
0: 。このそっと寺さんがこう、全く、全く意識せずにやってる感じがいいですよね
1: 。そうですね
0: 。本当に、特に何かの狙いもなく、本当にただただ、なんとなく、そっと覗いてしまったという、壁の鍵から、柱の鍵から。で、それがもう全然可愛くなってしまってるという小野寺さんは良かったですよ。この無意識小悪魔な感じがして良かったで
1: す。ええ<笑>、まあ、そうですよ。そこはもう小野寺さんの魅力ですからって
0: いう。そうですね。ナースデラさんはまあ、そんなには来なかったですけど、グッドは
1: 。全身でこう、ぶち抜きであったりしたら、ちょっとグッと来たかもしれませんね。かもしれないです
0: ね。あと、小野寺さんがナースだとちょっと僕は怖い気がするんで。<笑>うん、何かやらかしそうな気がしてしまうので。
1: 空気とか注射されそうだしね。
0: <笑>まあ、心臓に届けば死んでしまいますけどね。<笑>まあ、その点のちょっと恐怖感もあって、それほどグッドは来なかったかもしれません。で、つぐみちゃんがやってきて、なん、なんか、ちょっとちぐはぐな、楽<笑>君特有のずれたやりとりをして、そして、マリカちゃんは可愛かったですね。
1: 可愛かったですね。可
0: 愛かったというか、ね、<笑>すごか
1: ったですね。すごかったね。いやー、まあね、ひなでこの、千羽ズを追ってくるっていう、この愛が重い感じも含めて。<笑>いやー、結構ね、マリカちゃんの性格上だったら、最初、一番最初に来るべきキャラじゃないですか。ま
0: あ、むしろその場にいるべきですよね。要するに忍び込んでいるべきですよね
1: 。<笑>うん。まあ、それが、<笑>ナースに捕まったっていうね
0: 。はいはい。その、そのが病院の前でテントを張って、面会が可能になる瞬間を待っていたってい
1: う。これ面白かったね。
0: 面白かったですね、このノリは。いや、まあ、マリカちゃんほんと魅力がありますよ
1: 。魅力ありますね。
0: そして、また明日と言ってテントを広げるという
1: 。あナチュラルに、愛が重いですよ
0: 。いやー、ほんとマリカちゃんは、いいですね。ということで、マリカちゃんが良くて、ちなみにリンゴを皆さん向いていきましたが、はい。次のページでなんか一切れずつ残してるんですかね、これは
1: 。<笑>うん、そうだね
0: 。状況が正直よくわかんなかったりもしたんですが
1: 。この謎のラク君は、絶対、マリカちゃんだよね。
0: <笑>そうですね。で、ウサギが小野寺さんですね。<笑>和菓子小野寺の、小野寺さんが作ったのがこのウサギだと思います。で、最終的にはチとげちゃんですよ。<笑>結構これ、なんかもっと楽にちょっと突っ込んでますが、お前こんなところで何やってって言ってますが、全然突っ込み足りないと思うんですよね、これ。<笑>うん。何回かわかんないですけど、病院の壁面登って窓からやってくるって、なんでしょう、そういうホラー映画見たことありますよ
1: 、僕。<笑>あちなみに4階って書いてあります
0: ね。あ、4階ですか。<笑>そういうホラー映画見たことあるんで、結構、もう、見ようによっては、これ完全なホラー、マリーちゃん以上のこ、ちょっと怖さを感じましたよ、これは
1: 。そうだね、これ、可愛いとは思わないよね、っ<笑>て
0: もうちょっとラックンが突っ込んでもいいと思うんですよ。マジでかっていう、ここが引いても仕方ない場面だと思うんですよ、<笑>まあ、この状況はちょっと、真面目には僕受け取れなかったですね
1: 。そうだね。しかもそれでリンゴだからね、っていう
0: 。リンゴを届けに来るという。リンゴの食べすぎで単位が伸びると
1: 。まあ、このリンゴ押しでリンゴの食べすぎで楽譜の輪が伸びるって落ちは良かったですね、まあ。綺
0: 麗に落ちてましたね。そこは良かった
1: ですよ。その前にずっと楽クフルがリンゴ突っ込んでるからね
0: 。まあ、リンゴ。どうせなら食べるところも見たかったですけどね。この後でまとめて全部見せてくれるんじゃなくて、一回一回オンデランの向いたリンゴはこんなか、次の向いたリンゴはこんなか。マリマリーさ,さん多いっていう、そういう感じで一人一人見せてくれた方がちょっとよかったかなとは思いましたけどね。ね結構読んでる最中気になったので、あれ、リンゴはって気になってたので、その辺も見たかったですが、まあ、オチとしては綺麗にまとまっていました。まあ、来週も退院できてなかったらいいなと思いますね
1: 。ラック楽に厳しい我々ですからね
0: 。面会者術になってたらいいなと思います、来週は。そうですね。はい。では続きまして、テレビアニメ放送開始記念スペシャルポスターセンターカラー超大蔵31ページ配給の105話でした。ということで、ポスターの方、裏面は、まあアニメのビジュアル、あとは、六大都市の駅に貼られていたという広告イラストが大公開
1: 。いけない人も多いですからね
0: 。そうですね。これがまあ、きっと巨大なサイズで貼られていたんだと思いますから、廊下の壁一面という感じで。いやまあ、かなり迫力のある広告、打たれてたんだろうなと思いますよ
1: 。そうですね。
0: そして表面の方は漫画のイラストということで、やはり先週と同じような感じの色塗り、色使いですね
1: 。そうですね
0: 。これはほんと何塗りというのかわかりませんが、なんかちょっとまあ、絵画帳、ちょっと絵画帳というかなんかというか、で、アニメも始まったということで、ちょっと第1話から今まで繋がってきたという感じのポスターになっていました
1: 。そうですね。このあたりのアニメを意識した、まあ、チョイスというか、良かったですね
0: 。そうですね。中学生感がちょっとありますしね。この頃まだ中学生だったんだなーっていう感じがちょっとありますから。でその二人がここまで来た感じというのが、この二人のこれから飛び上がろうとする、そしてぐるりと円を描くような各ライバルキャラクターたちのこの配置なども相まって、なかなか巡り巡ってる感じがしていいですね
1: 。いいですね。
0: <笑>ちなみにアニメは録画したけどまだ見れてません
1: 。はい。僕もまだ見れてません
0: 。<笑>で、えー、内容としましては、カラスの一時予選突破という回でした。ということで、ちなみに先週、えー、僕は変態速攻が出たって言いましたが、実際は変人速攻だったということで。<笑>イメージで語っちゃいましたねイメージで。ふさいのプレ、変態的というイメージで語ってしまいましたが、その変人速攻が今回決まって、いや、今回敵の、この百沢さんの驚きうがとても気持ちよかったですね
1: 。よかったですね
0: 。どこかだうそうですね。やっぱりこの変人速攻はもう素晴らしい技ですが、それをいかに引き立てせるかっていうのは、やっぱりその都度その都度のリアクションにかかってますからね。うん、百沢さんはよくやってくれましたよ、今回。<笑>い
1: や、ほんと、インパクトあるね、驚き方してくれたんでよかったですね
0: 。どこからはいい子かったですね、この突っ込みは
1: 。そして今回はその変人速攻に名前がついたじゃないですか
0: 。そうですね。より必殺技感が増しました。
1: 今までのテンポの説明から出てのマイナステンポっ
0: ていう。はいはいはい
1: 。これ、かっこいいですね、名前。
0: <笑>まあ一瞬、ファーストってなって、ゼロって出て、コマにゼロって書いてありますから、ゼロならゼロテンポなのかな。もしくはテンポゼロ。ゼロ。ゼロはゼロで必殺技らしいとは思いましたが、一気にマイナスまで行くっていうのが
1: 。これはいいチョイスですよね
0: 。まあゼロテンポって言いづらいなぁと思ってたんで。マイナスって出てきたら、確かにそっちの方が言いやすいなとは思いましたね
1: 。あの、変人速攻で使いやすいですよ<笑>
0: 。でも変人速攻の方が言いたくなっちゃいますけどね、どっちかっていうと
1: 。まあ変人速攻はね、どんどん進化していく技ですからね。この一連のあれをマイナステンポって言って、その中でまたいろいろこう、マイナステンポ、ひなたくん、なりなりバージョンみたいな感じで<笑>、進化していく,いくでしょうからね
0: 。まあなんか、名前がついたことは喜ばしいですが、ちょっとこう、語感としては弱めなのかもしれないですね。マイナスっていうのも多少ネガティブワードなところがありますし。あと、テンポっていうのもアタックとかそういう直接的な単語に比べたらあんまりちょっと攻撃っぽくない名前なんで。技としてはやっぱ変人速攻、速攻という直接的なワードがついてるところの方がこう攻撃技っぽくてちょっと僕は語感が好きかもしれません。なるほどね。ただまあ、ここでやっぱり改めて、こう、技術的っぽい名前がついたっていうのはそれはそれでいいことですね。
1: そして、まあ試合は一気に終了までやるわけなんですけど。はいはい。今回はこの百座、まあカラスのもすごかったですけど、百座さんの、あの、顔がどんどん変わっていくっていうのがすごい面白かったですね
0: 。そうですね。百座さんを立たせる方向でカラスのをこう立たせるという、形になってるのは面白かったですね
1: 、うん。実際ね、どんどんどんどんいい顔っていうか、本当に迫力が増してるというか、なっていくんですよね。で、一番いい顔が、この負けた後に、顔が一番いい顔してるっていうのがね。<笑>ああ、はいはい。方の流れはね、すごい僕好きでしたね
0: 。まあそうですね。前回ちょっとなんか、ダメなやつ感すら漂っていた百沢さんですが、今回、どんどんと、この、選手としての頼もしさというか、真摯な感じとかも伝わってきましたから。いやもう敵としても良かったですよ。いい敵でしたよ。そう
1: ですね。最終的にはもうひなたくん技術でそれも上回りましたからね
0: 。まあ、ちょっと再登場がいつか見てみたいぐらいのキャラですよ。そうですね。まあ、なかなか難しいとは思います
1: が。そうですね。配球、背球2年生編、3年生編がないとね
0: 。そうですね。<笑>まあ、今回最後ひなたくんがこう敵の動体視力で敵を見事に見て、うん、そしてちゃんとこの敵に弾かせてワンタッチを狙って勝つという、この、駒の必殺技感があってかなり良かったですよ、僕は。新技出たなっていう感じがして良かったです
1: よ。しかも2メートル相手に決めましたからね
0: 。そうなんですよ。この斜め上に、こう、バチッと打ってる感じ。この感じのこの駒がかなり技っぽい感じ。迫力のある感じで描かれてたんで。いやー、大変ここは気持ち良かったですよ
1: 。その前のね、影山くんのあれもありますからね。振りというかあれも。まあそうですね。<笑>ビビってんのかって言ったの。こう、速攻がうまくいくって分かったからかっていう。まあそうじゃないよ、つって言って。みっちり練習したんだろ、速攻以外のこと。むしろ、まあ、速攻で、あの、ひなたくんが負けないと思ったんじゃなくて、別にひなたくんは普通に2メートルごときには負けないだろって思っていたってことですからね、は
0: い。<笑>まあそうですね。<笑>お前のやってきたことを考えれば別にあんなの大したことないだろうって意味だったということで。まあその通りに相手をね実伏せるひなたくん、相手に勝利するひなたくんということで、大変気持ちいい展開になっていました。ここで新技が見れたのは大きかったです。ということで次の展開では、この新速攻、変人速攻の新しいパターンというのが、こう、より異彩を放って示されるような展開が次楽しみです。